0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
1: إنها السابعة والنصف نشر إخباري انفصل من رؤية نستهلها بأبرز العناوين. صفعة دبلوماسية الصفدي يقرع وزيرة خارجية الاحتلال السابق لبني ويؤكد أن الاحتلال لا يمكن مواصلة الالتفاف على الحقائق في الجبهة الداخلية شتيه يؤكد أن حماس جزء من المشهد وأن الفلسطينيين لا يجدون شركاء سلام لتطبيق حل الدولتين وفي قطاع غزة حرب موازية على المنظومة الصحية مستشفى الأمل تحت القصف ومجمع ناصر الطبي خارج الخدمة وفي عالم المال والأعمال بدائل النقد الكاش يتقهقر امام الدفع الالكتروني وفي عالم الرياضه وضمن دور المحترفين الحسين اربد يتصدر مرحله الذهب اهلا بكم والى التفاصيل واجه رئيس الدبلوماسية الأردنية كيان الاحتلال بالحجج والبراهين مثبتا جرائمه بحق الفلسطينيين وخرقه للمعاهدات الدولية وكانت لغة الجسد حاضرة كما الرسائل المشفرة في جلسة نقاشية مشحونة في مدينة ميونخ الألمانية حين رفض وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي تبادل التحية مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني وانسحب بسرعة في ختام الجلسة. الصفدي ذكر المشاركين في مؤتمر ميونخ للأمن وسائر العالم بأن الاحتلال الإسرائيلي هو جذر المآسي في الأراضي الفلسطينية خصوصا في قطاع غزة الذي وصفه بسجن مفتوح منذ عقود. واحتد السجال على هامش المؤتمر بين الأردن وإسرائيل حول الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة إذ شدد الصفدي على أن حكومة تل أبيب تجاهلت كل الحلول السياسية الممكنة
2: قبل كل شيء أعتقد أن الأمر الأساسي هو أن هذه الحرب يجب أن تنتهي ويجب أن يتوقف هذا القتل وهو الأمر الأهم ولكن في الوقت الحالي لا يمكن أن يبرر استمرار تدمير سبل عيش مليوني شخص لا يمكن أن يبرر هجوم المستشفيات لا يمكن أن يبرر قتل 12 ألف طفل ولا يمكن أن يبرر ترك 17 ألف طفل في غزة أيتام وهذا أمر غير مقبول بأي معيار لقد تجاوزت إسرائيل جميع القوانين الأخلاقية والأنسانية والقانونية هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني مرة أخرى علينا أن نضع الأمور في سياقها الصحيح من غير المقبول مرة أخرى الالتفاف وعدم الاعتراف بأن المشكلة تكمن في سياسة إسرائيل وأن إسرائيل لا ترغب في الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الوجود إنها لا تقول ذلك فحسب بل إنها تفعل كل ما يمكن أن يجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق والحقائق تثبت ذلك انظر كيف تطورت الأمور على مدار السنوات الماضية لقد أغلقت إسرائيل كل أفق للسلام وقامت بتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم لم يعد هناك ما يمكن أن نقدمه للفلسطينيين هذه حقيقة وعلينا أن نقبلها وعندما نتحدث عن حماس فماذا عن إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية عندما يهاجمون قرى فلسطينية في الواقع قامت إسرائيل بتسليح المستوطنين وقتلوا أطفالاً فلسطينيين أمس السبب الجذري للمشكلة هو أن هناك احتلالاً لا ترغب الحكومة الإسرائيلية حتى في الاعتراف به
1: الصفدي ذكر بالسياق التاريخي لممارسات الاحتلال لافتاً إلى أنها لا تقتصر على غزة المعزولة عن العالم قبل السابع من أكتوبر وطالب بتكثيف الجهود لوقف التداعيات الكارثية للحرب على القطاع وضمان حماية المدنيين
2: سأقول لكم أن ما هو مطروح على الطاولة هو سلام كامل تلك هي مبادرة السلام العربية لعام 2002 وما زالت مطروحة على الطاولة علاقات طبيعية كاملة سلام كامل وقبول كامل لكن ذلك لا يمكن أن يحدث دون إنهاء الاحتلال وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم لا يمكننا أن نحل الصراع إلا إذا أدركنا أن هناك خمسة ملايين فلسطيني تحت الاحتلال أصبحت حياتهم محتجزة لنتحدث عن غزة الآن وعن صفقة الرهائن إسرائيل تحتجز مليوني فلسطيني كرهائن في غزة ولم تنهي احتلالها للقطاع لقد كانت غزة سجنا مفتوحا حتى قبل السابع من تشرين الأول أكتوبر وكانت غزة محاصرة الآن في الأيام العشرة الماضية هل تعلموا أنه تم السماح بدخول 43 شاحنة فقط من الإمدادات إلى غزة؟ ولم يتم توزيع تلك الشاحنات لأن إسرائيل قتلت حراسة الشرطة التي كانت تحمي تلك الإمدادات لذلك الناس يتضورون جوعاً هناك نصف مليون شخص في غزة الآن يعيشون المجاعة مرة أخرى فيما يتعلق بصفقة الرهائن أنا متأكد من أنكم سمعتم رئيس الوزراء القطري يقول إن من يريد التوصل إلى اتفاق لا يبتعد عن المفاوضات لقد انسحبت إسرائيل من المفاوضات أنا شخصيا أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد صفقة الرهائن ولا تريد لهذه الحرب أن تنتهي إنها تريد الاستمرار في هذه الحرب لأنها تريد إنقاذ الوضع السياسي في البلاد مرة أخرى على طاولة الحوار السلام الكامل مقابل إنهاء الاحتلال وهذه هي الطريقة الوحيدة لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين ومرة أخرى نريد أن تعيش المنطقة في سلام نريد للإسرائيليين وللفلسطينيين أن يعيشوا في أمان وسلام يتعين على إسرائيل أن تفعل ما هو صواب وعليها أن تعترف بأن للفلسطينيين الحق في أن تكون لهم دولة يمارسون فيها حياتهم وأنهم ليسوا حيوانات بشرية
1: وفي مناقشات اليوم الاخير من مؤتمر ميونخ للامن في نسخته الستين اكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتيه ان حركه حماس جزء لا يتجزا من الساحه السياسيه الفلسطينيه مشددا على غياب شركاء السلام في اسرائيل من اجل تطبيق حل الدولتين حديث شتيه اعقب توصيفا لوزير الخارجيه المصري سامح شكري بان حماس خارج الاجماع الفلسطيني وكان شكري دعا الى محاسبه من عمل على تعزيز حضور هذه الحركه وتمويلها وبذلك اثار جدلا لجهه حجم الادعاء وتوقيته بعد اربعه اشهر ونصف الشهر من العدوان على القطاع ووسط تهديدات اسرائيليه باجتياح مدينه رفح المحاذيه للشريط الحدودي مع مصر في اقصى جنوبي القطاع هددت واشنطن بإحباط مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوريا لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة في حال طرح للتصويت بصيغته الحالية ويرفض مشروع القرار الجزائري بنسخته الأخيرة غير القابلة للتعديل التهجير القسرية للفلسطينيين ويطالب بوضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولي وبإطلاق سراح جميع الرهائن لكن على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها تل أبيب وحليفتها واشنطن فإن مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأشعل فتيل الحرب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس رأت أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات بين تل أبيب وحماس بوساطة أمريكية مصرية قطرية لإرساء هدنة جديدة وفي وقائع الميدان واصل الاحتلال الاسرائيلي القصف البري والجوي على انحاء مختلفة من القطاع من ابرزها رفح وخان يونس جنوبا ودير البلح ومخيم النصيرات في وسط القطاع مخلفا مائة وسبعة وعشرين شهيدا و205 جرحى في 13 مرسلة خلال اخر 24 ساعة وبذلك ترتفع الحصيلة منذ السابع من اكتوبر الى 28,985 شهيدا و68,883 جريحا ونبهت وزارة الصحة في القطاع إلى أن عدداً كبيراً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم وخلال الساعات الماضية قصفت زوارق الاحتلال ساحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة للمرة الثانية منذ صباح اليوم بعد قصف مدفعياً على جنوب المدينة وشرقها منتصف الليل ولاحقت غارات الاحتلال العنيفه منذ الليله الماضيه نازحين في مدرستين شرق دير البلح وشمالي خان يونس، ما اسفر عن سقوط شهداء وجرحى. واعلن المكتب الاعلامي الحكومي في غزه ان جيش الاحتلال قصف 29 منزلا خلال الساعات ال 24 الماضيه، ما اسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. بلديه غزه من جهتها اعلنت ان الاحتلال دمر منذ بدايه العدوان 42000 متر من شبكات المياه و40 بئرا وتسعه خزانات فجاه قاعدين قبل موعد العصر سمعنا صوت زي الحزام الناري يعني انا كذا صاروخ صاروخ واحد أه وجينا نجري نشوف لقينا اغلب الشهداء اطفال يعني لقينا طفل صغير مفتوحه راسه طب هذا ايش أنا في الموضوع
3: كنا في مخيم 112 وقالوا لنا بدك تروح على
4: المواصل، المواصل منطقة آمنة. ظل السلطان قالوا لنا آمنة، وظل الزهور قالوا لنا آمنة، والشابورة قالوا لنا آمنة، زي ما أنتم شايفين القطعة، ولا مكان آمن في غزة، وما فيش حاجة في قطعة غزة آمنة، حتى مدارس الوكالة
5: ضربوها،
1: حتى المناطق السكان اللي بيطلبوا انه ينزحوا إلها النازحين على أنها منطقة آمنة، ما فيش آمن. وفي سياق استهداف المنظومة الصحية واصل الاحتلال الإسرائيلي حصاره لمستشفى الأمل في خان يونس جنوبي القطاع لليوم السابع والعشرين على التوالي واستهدف بالقصف الطابق الرابع وغرفة الصيانة المركزية وخزانات وقود وفي مجمع ناصر الطبي أدى انقطاع الكهرباء منذ ثلاثة أيام إلى استشهاد سبعة مرضى بسبب انقطاع الأكسجين وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أن الاحتلال اعتقل سبعين شخصا من كوادر المجمع الطبي وقيد أياديهم واعتدى عليهم بالضرب ثم جردهم من ثيابهم. كما أكد القدرة اعتقال عشرات المرضى الذين لا يستطيعون الحركة بعد نقلهم على أسرة ووضعهم في شاحنات واقتيادهم إلى جهة غير معلومة. ومع انقطاع المياه بالكامل عن المجمع لليوم الثالث غمرت مياه الصرف الصحي أقسام الطوارئ فيما رفض الاحتلال التنسيق لإصلاحها. ومع احتدام الاشتباكات في محاور عدة من أبرزها خان يونس ومدينة غزة أقر جيش الاحتلال بإصابة 20 عسكريا في معارك القطاع خلال الساعات الثماني والأربعين الماضيه وذكر جيش الاحتلال في بيان لاحق انه نفذ 230 عمليه انقاذ ونقل جنود جرحى من داخل القطاع الى مستشفيات داخل الكيان وذلك منذ بدايه العمليه البريه في السابع والعشرين من اكتوبر الماضي. ذكرت هيئه بث الاحتلال ان الحكومه وافقت بالاجماع على مشروع قرار يعارض الاعتراف بدوله فلسطينيه احاديه. الجانب. القرار الذي طرحه رئيس الوزراء بن نتنياهو يرفض ما وصفها بالإملاءات الدولية حيال إجراء تسوية دائمة مع الفلسطينيين وفي السياق جدد الوزير في مجلس الحرب بني جانس معارضته الاعتراف الأحادية بدولة فلسطينية وهدد بالتحرك في رفح جنوب القطاع في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس وفي شأن داخلي ذكرت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو أجل اجتماعه مع ممثلي أهالي المحتجزين لدى حماس والذي كان مقرراً غداً الاثنين دون تحديد موعد جديد له وكان أهالي المحتجزين طالبوا بلقاء حكومة الحرب بعد تجميد مفاوضات القاهرة وتظاهر آلاف الإسرائيليين مساء الأمس للمطالبة بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة والافراج عن الاسرى المحتجزين في غزه، بينما اعتقلت الشرطه اربعه متظاهرين امام منزل نتنياهو وهددت باستخدام القوه اذا واصلوا اغلاق الشوارع الرئيسيه. استشهد فلسطينيان واصيب اخرون برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مدينه طولكرم ومخيمها. شمالي الضفة الغربية ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 398 منذ السابع من أكتوبر تشرين اول الماضي وحاصرت قوات الاحتلال خلال اقتحامها منزلا داخل المخيم كما منعت سيارات الإسعاف من التقدم إلى عمق المخيم أزم الحافظ أبو صبره رصد الاقتحام الذي دام نحو خمس ساعات وعاد بالتقرير التالي
5: هذا أصوات تبادل إطلاق الرصاص ما بين مقاومين فلسطينيين وبين قوات الاحتلال هنا في عنق المدخل الرئيسي من مخيم يطول كرم حيث يواصل الاحتلال هذه العملية العسكرية بحصاره لأحد المنازل داخل المخيم وأصوات الرصاص تخرج بين الفينة والأخرى خلف هذا الباب داخل مدرسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين يحاصر ما يقارب ال400 طالب فلسطيني مع مدرسيهم تزامن اقتحام الاحتلال لمخيم طولكرم مع وجودهم على مقاعدهم الدراسية هذه الأصوات الخارجة من داخل المدرسة هي أصوات الطلبة الخائفين جراء أصوات الاشتباكات المندلعة في أكثر من موقع في محيط المخيم وفي داخل أزقته وجراء الانفجارات المتتالية هذا انسحاب لبقية الأليات العسكرية التي نفذت اقتحامها هنا في مخيم طول كرم. في هذه المدينة جرافة مدولبة رفقة مجموعة من الجبات العسكرية تنسحب من المخيم وعلى ما يبدو أنه إعلان الانتهاء هذه العملية العسكرية التي بدأت منذ ما يقارب الخمسة ساعات إذا كانت هذه صورة الانسحاب وهذا استهداف لقوات الاحتلال بوابل من رصاص المقاومين الفلسطينيين الذين واصلوا تصدق من الحام منذ بدأ هذه عبوة ناسفة جرى استهداف الاحتلال من خلالها خلال عملية انسحابه من هنا من مخيم طولكرم بعد انتهاء هذه العملية العسكرية من مخيم طول كرم في مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية المحتلة حافظ أبو صبرة رؤية
1: الصفحة الاقتصادية تأتيكم بعد فاصل قصير ابقوا معنا أهلا بكم في عالم المال والأعمال يبحث حمدان عايش في أنظمة الدفع الإلكترونية مع ضيفته مها ألبه الرئيسة التنفيذية لجوباك أهلا بكم أهلاً, أهلاً,
0: أهلا بكم مع تطور أنظمة الدفع الإلكترونية في الأردن الدفع النقدي أي الكاش لم يعد الخيار الأكثر شيوعاً لدى الأفراد والمؤسسات إذ تعددت سهولة الدفع عبر الهواتف الخلوية والمحافظ الإلكترونية أنظمة الدفع الكليك والمحافظ الإلكترونية وإيفواتيركم سجلت نمواً لافتاً منذ بداية العام الحالي في عدد مستخدميها وحجم مدفوعاتهم هذا تطور ناقشه مع ضيفتنا في الاستوديو مها البهو الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص جوباك أهلا بك سيدتي أهلا فيك قبل ان نبدا حوارنا لنستمع الى راي المواطنين حول استخدام وسائل الدفع الالكترونيه اكثر وسيله بيستخدمه عندي انا الكاش طبعا وهلا حاليا كان قبل عندي فيزا وبعدين صار شوي شوي العالم تتقبل فكره الكليك اسرع عرفت علي كيف وطبعا مش كل العالم معها كليك ما بتعرف تستخدم الابلكيشن عرفت علي كيف وناس بتيجي من برا برضه كمان تستخدم الفيزا لانه ما معهم كليك في الاردن فاكثر الناس اللي بتيجي من برا بتستخدم الفيزا اكثر شيء الكليك بس والمحافظ الثانيه بس هو الكليك اسهل شيء على الخلوي يعني كليك
1: يعني اكثر من كاش
2: طب ليش
1: تستخدمه اسرع واحسن ما يضل كاش بتجيبه ويضيع لا ولا كاش شو السبب آه
0: يمكن الجيل الجديد يعني مع التكنولوجيا اكثر من جيلنا الكليك كله على كليك الايام هاي كل الزباين قاعده بتطلب كليك قليل الزباين صارت تستعمل كاش كلها بتطلب محفظه نعاود اترحب بك ست مها البهو يعني كما لاحظنا في هذا التقرير يعني قبل ان نبدا يعني ما رايك بهذا التقرير واراء يعني الناس؟
4: انا سعدت كثير إنه اسمع الاقي ناس بتفضل كليك على الكاش وهذا هو الهدف الرئيسي من ايجاد هاي المنظومه واللي لاحظته كمان أنه مش فعلياً كبار السن لا ما بيستخدموه لا بيستخدموه أحد المواطنين برضو بفضل كليك على نعم.
0: يعني كما سمعنا هناك إقبال على استخدام خدمة إكليك وفي الشهر الأول من العام الحالي ارتفع عدد المستخدمين تقريباً خمسة في المئة وكذلك قيمة المدفوعات أيضاً مقارنة بالشهر الأخير من العام الماضي رأيك في هذا الموضوع
4: هلأ في نمو ونحن عمالنا منلاحظه بشكل عام نمو مستدام يعني تقريباً شهرياً 5% 7% السنة الماضية النصف الأول من العام يعني بحدود اول اربع شهور من السنه 300% زادت حركات كليك، كان هناك النمو الكبير، بعد اصبحت بوتيره يعني ثابته الى حد ما، وهذا نمو كثير ممتاز، نحن ما بنحب القفزات المفاجئه ولا بنحب لا سمح الله التراجع، لكن يعني قيمه المدفوعات في كليك
0: وصلت الى 9 الى 10% تقريبا أوه. الارتفاع وصل في في خدمه إيه 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 كليك
4: بعدد مم. المستخدمين او عدد الحركات عم بيكون بحدود 11% بالمبالغ برضه بين 11 ل 12% النمو
0: نعم وايضا يعني نشاهد الاكثر استخداما لخدمه كليك هم الذكور الفئه العمريه ايضا من 18 ل 30 نلاحظ الافراد اكثر من المؤسسات في استخدام هذه الخدمه وايضا تحويل الاموال اكثر من المشتريات
4: لانه الشباب اكثر هم بتعاملوا وبيطلعوا وبيشتروا الى اخره والرجال يعني نحن مجتمع ذكوري بحد كبير الاستخدام كليك 60% تقريبا من الذكور 40% او اقل من 40% من الاناث الفئات العمريه من 18 لعمر ال40 بحدود 60% من الحركات بهذه الفئه وبرضه هم اكثر تقبل للتكنولوجيا واستخدام نعم. له بالنسبة للحركات التحويل الشخصي لانه م. اصلا كليك بالبداية ما كان معمول لغايات البزنس والمنشات، م. هلا جديد لما البنك المركزي والبنوك تنظم العملية بشكل اكبر رح يصير فيها للمنشات بالحديث آه. عن
0: كليك، هل هناك نية لوضع رسوم أو عملات على هذه الخدمة؟
4: في دراسة، هاي الدراسة كل سنة بتتم، في نية في نية لوضع عمولة على حركات كليك بالربع الثاني من هذا العام
0: يعني هناك نية لوضع عمولة على كليك يعني شو النسبة كم ستكون تكون بسيطة؟ تقريباً بتخيل
4: بتكون إشي يعني مبالغ كتير بسيطة يعني يمكن أو 25 15 25 20 25 حسب الشرائح ايه ما زال البنك المركزي مع البنوك بدرسوا بموضوع مم. العمولات، المركز كثير بيقنن طب ما بيحط
0: ليش بدها تنحط عموله؟
4: لانه في كلف على البنوك، يعني البنوك مم. اصلا هذا النظام ومدير النظام بكلفهم مبالغ كبيره، خدمه 24 في 7 خلال مم. كل ايام الاسبوع، عندهم موظفين بيشتغلوا شفتات، عندهم انظمه وسيرفرات مم. ورخص مم. تشغيل، فهذه كلها مكلفه كثير للبنوك طب بالحديث
0: عن 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 نظام المحافظ الالكترونيه اللي هو جمبيه، يعني نلاحظ عدد وهو نظام اقدم من كليك واي فواتيركم، عدد المست يعني بنحكي عن 2 مليون و190 ألف ارتفاع أيضا كان في تقريبا 1.5% وقيمة المدفوعات أيضا ارتفعت بنسبة 8%، يعني كيف تقرأين هذه الأرقام بهذه الخدمة هي أقدم من كليك أيضا؟
4: هو نحن يمكن كنا اوائل دول العالم اللي بتنفذ انظمه الدفع الفوري من خلال المحافظ الالكترونيه بس كان الهدف منها ايجاد محافظ للي ما عنده حسابات بنكيه طبيعي انه عدد مستخدمينها هضائف عدد مستخدمين تقريبا كليك لكن عدد حجم الحركات اللي بتعملوا فيها اقل من حجم حركات هو
0: ايضا تحويل الاموال اكثر فيها من المشتريات 100%
4: طيب
0: السؤال هلا المهم ما هو وجه الاختلاف بين كليك ونظام جومبي خاصه هناك تشابه في طبيعه الاستخدام والغايات ايضا
4: هو الكليك بيحكي مع حسابات بنكية يعني أنت عندك بنك البنك بيقدم لك كثير خدمات من ضمنها كليك جوموبي اللي هو أصلاً نظام أوجد للي ما عنده حسابات بنكية أوجد إنه صفت محفظته مرتبطة بموبايله أو هاتف النقال من هون بلشت الشركات تطور عليها خدمات من ضمن الخدمات اللي موجودة على المحافظ الإلكترونية هي التحويل الفوري والدفع على المشتركيات اللي هي تقريباً كليك لكن بالأصل كليك حركات بنوك المحافظ الالكترونيه حركات محافظ نعم
0: طب بالانتقال ستمها الى نظام اي فواتيركم مم. يعني وهو نظام يعني شهير لدى الناس عدد المستخدمين بنحكي عن 4 مليون و150 الف برضه هناك ارتفاع وقيمه المدفوعات فيه وصلت يعني الى مليار او اكثر من المليار تجاوزت بالشهر. المليار بشهر مليار دولار مم. إي فواتيركم أكثر استخداماته في دفع الـ 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 المي والكهرباء وأيضا الـ الـ الخدمات الحكومية والاتصال. والاتصالات مم. نعم يعني شو رأيك بأرقام إي فواتيركم؟
4: كثير ممتازه، نحن مم. كشركه جوباك وبالتحديد الاهم البنك المركزي قراءته لهي الارقام كلها سواء اي او الكليك او المحافظ الالكترونيه انه حركه دوران النقد بالجهاز المصرفي، هذه كلها سواء في عندك محافظ الكترونيه او كليك او هون الحركه هاي الامنه وكمان اي هو فوري، يعني انت بتدفع نفس الفوره مم. فوريا، فالثلاث انظمه فوريه، ثلاث انظميه المنظومه الثلاث انظمه منظومتها بنك تو البنك المركزي هدفه تكون النقود داخل المنظومة المالية والمصرفية للأمان فيها، للرقابة، لدوران النقد وأثره على عجلة بشكل
0: الاتصفات. سريع، يعني في ظل هذا التطور، ما هي الصعوبات التي تم رصدها؟ وكيف يتم التعامل مع في حالة سوء الاستخدام أو الاحتيال بشكل عام؟
4: هي الاحتيال ما بيتم، الحمد لله الأنظمة آمنة لأبعد الحدود ودائماً أنا بتباهى إنه البنك المركزي ما بهمه هون قد كلفة الحماية، كلفة الحماية مهما كانت هو بس سخي بالصرف عليها، لكن الامان هو الاصل، نحن كل الاحتيال بسير لانه انا ممكن اعطي البين كود تبعي لحدة ثاني، اعطي جهازي لحدا وهذا الحدا يروح يطلع عليه حركات نعم. هو خطا بشري نعم. ونحن معنا يعني الاجهزه الامنيه دائما برصدوا بتابعوا نعم. بعنايه كثير فائقه بالبنك نعم. المركزي، بس ما من ما بنقدر نقول عنا عمليات فرود كبيره على هاي الانظمه الحمد لله
0: نعم مها البهو الرئيس التنفيذي للشركه الاردنيه لانظمه الدفع والتقاسم جوباك شكراً, شكرا لك على هذه
4: المعلومات شكرا لك على اللقاء
0: سبع سنوات والقطاع السياحي في الأردن يواجه أزمات متعددة ومع احتفال العالم بيوم السياحة القادرة على الصعوبات تتجدد مطالب العاملين بتنشيط صندوق المخاطر لمساعدة القطاع على مواجهة أصعب أزمة يواجهها جراء تداعيات العدوان على غزة
6: قطاع السياحة اليوم أمام تحدي هو الأصعب منذ بداية الألفية وذلك إثر تداعيات العدوان على قطاع غزة مع تراجع كبير في نسب الإشغال الفندقي التي لامست الصفر في الشهرين الماضيين بعد أن كانت تتجاوز الخمسة والثمانين في قبل العدوان وفق جمعية الفنادق الأردنية
0: مر قطاع السياحي بسبع أزمات الا انه الحمد لله يعني القطاع السياحي بمرض بس ما بموت، والان احنا خوفنا على الموسم القادم كونه احنا سياحتنا موسميه، سياحتنا بشهر ثلاثه وشهر اربعه وخمسه، سياحه الموسم الثاني شهر تسعه و10 و11، للاسف الموسم السابق اللي هو كان بشهر 10 و11 انخفضت نسبه السياحه بشكل ملموس، شهر ثلاثه واربعه اليوم ما في اقبال على الحجوزات عن الاردن.
6: وفي هذه الأيام يحتفل العالم بيوم السياحة القادرة على الصمود فيما علت أصوات العاملين المطالبة بإجراءات حكومية تسهم في إنقاذ القطاع
3: نأمل أيضا من خلال هذا الاختيار واختيار هذا اليوم أن تنتبه الأردن لسرعة إنجاز صندوق المخاطر الذي سيدعم القطاع في حال حصول أي مشاكل في المستقبل يحتاج الأردن لتخطي مشاكله والصمود أمام القطاع أمام المشاكل التي قد يواجهها صندوق لدعم المخاطر السياحية، صندوق يقوم على دعم القطاعات في حال وجود أي معيقات.
6: يصف عاملون في القطاع السياحي دعم الحكومة لهم بالخجول وغير الكافي، سيما وأنهم يعتبرون تداعيات الأزمة الأخيرة في غزة اصعب من التراجع الاقتصادي الذي رافق جائحه
0: كورونا الدعم الحكومي للقطاع السياحي خجول جدا احنا اليوم في 17 شهر لغايه الان لم يصلنا يعني في نيه لاعفاء من الغرامات على التراخيص لكن ما في اي دعم للقطاع السياحي مباشر
6: ازمه تلوى الازمه منذ عام 2000 ومطالب القطاع السياحي تتكرر ليبقى صامدة. لطالما شكلت السياحة ركيزة أساسية في رفض خزينة الدولة التي تولي هذا القطاع أهمية من خلال برامج التعافي خاصة بعد جائحة كورونا لكن في المقابل يطالب عاملون في السياحة بوضع أسس واضحة ورؤية مستقبلية لحماية هذا القطاع والعاملين فيه راني حبش رؤية
0: إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد عودة إليك لنا
1: شكرا حمدان. نعى الديوان الملكي الهاشمي والد صاحبه السمو الملكي الاميره رجوى الحسين المرحومه باذن الله خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز ال سيف وبامر من جلاله الملك عبد الله الثاني اعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمده ثلاثه ايام اعتبارا من اليوم الاحد. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية ووفقا لمصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة فقد أسفرت العملية عن مقتل خمسة من المهربين وإصابة أربعة آخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات جرى تحويلها إلى الجهات المختصة على الرغم من أهميته المكانية لا يحظى لواء لغويرا في محافظة العقبة باهتمام حكومي إذ يواجه سكانه البالغ عددهم أكثر من 23 ألف مواطن في 17 تجمعا سكانيا يواجهون تحديات عدة في مجالات التربية والتعليم والصحة والسياحة والبنية التحتية والمياه وغيرها
6: يتجاوز لواء الغويرا أهميته الجغرافية إلى دوره كمحور للتجارة والسياحة ومع ذلك يواجه اللواء الوحيد في العقبة والأكبر من حيث المساحة والتعداد السكاني في البادية الجنوبية العديد من التحديات والمشاكل في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والسياحة والمياه
4: طالب بتكمله الطريق الصحراوي بمنطقة الحميمه ولغايه منطقه الجمرك، وان ارى هذا الطريق، توصيل شبكات المياه في اللواء الجويره لمنطقه الكربة ومنطقه الجدير في الحميمه ومنطقه العباسيه. ايضا توصيل شبكات المياه والطرق الى منطقه الخالدي والتابعه للواء. ايضا تفعيل الثلاجه الموجوده في اللواء ثلاجه الموتى مع توفير طبيب شرعي. وأطباء اختصاص وسيارات إسعاف، عمل مسارات سياحية في هذا اللواء لوجود ما أماكن سياحية مهمة في هذا اللواء
6: يعتبر اللواء البوابة الشمالية الأولى لمدينة العقبة الاقتصادية والسياحية كما أن قربه من الموانئ الإقليمية ومن دولتي العراق والسعودية بالإضافة إلى إنشاء أهم المدن الصناعية فيه التي ستربط قريبا بالغاز يجعله الخيار الأمثل لإقامة الاستثمارات خاصة الصناعات الثقيلة
3: احنا محرومين من المجال السياحي في القويره نهائيا ومسار السياحه.
1: في جمعيات عندنا ولكن مسار سياحي محرومين منه نهائيا. احنا كمركز في القويره عندنا مناطق سياحيه وبدنا المسار. في
3: السياحه.
1: اللواء بحاجه مديريه تربيه وهذا الصراحه انوعدت فيه المديريه من السابق من معالي الوزير ولكن
6: لغايه الان لم يحصل شيء. لواء القويره بحاجه الى بنيه تحتيه. يعني شارع الوسط عندنا صار نتطال فيه تقريباً عشر سنوات ولغاية الآن لم يعني يشوف النور الشيء الثاني احنا يعني تقريباً عندنا سبعة قرية وبحاجة إلى مديرية التربية تخدم أبناء البادي الجنوبية يفتقر للبنية التحتية ويحتاج إلى المزيد من مشاريع التنمية منها استكمال وصلات الطريق الصحراوي باتجاه الجويرا من منطقة الحميمة إلى منطقة جمرك اليتم وإنارتها وإيجاد مسارات سياحية واستكمال البنية التحتية بالإضافة إلى دعم القطاع الشبابي والتربية والتعليم وإيصال المياه إلى المناطق وتوفير المتطلبات الصحية
1: وهي أبرز مطالب أبناء اللواء. الصفحة الرياضية بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم عالم الملاعب مع نجم الدين، اليك نجم.
3: شكرا لنا. أهلا بكم. عادت الحياة من جديد إلى الدوري الأردني للمحترفين بإقامة مواجهتي الحسين إربد والوحدات والفيصلي مع شباب العقبة، والتي استثمرها الحسين للانفراد بصدارة الترتيب مع نهاية مرحلة الذهاب. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي
2: أعلن الحسين إربد نفسه بطلاً لمرحلة الذهاب من دوري المحترفين وذلك بفوزه على الوحدات بهدفين لهدف في القمة المؤجلة من مباريات الجولة الخامسة والتي أقيمت على استاد الحسن في إربد المواجهة شهدت الظهور الأول للجهاز الفني للحسين إربد بقيادة جمال محمود والأمر ذاته ينطبق على الوحدات بقيادة أمجد أبو طعمة وابتسمت المباراة مبكراً للحسين من هدف رائع لمحمود مرضي أعاد تألقه في كأس آسيا للذاكرة الشوط الثاني حمل عودة الوحدات للمباراة بهدف مقصي لمحمد عبد المطلب إلا أن الحسين حصل في الوقت القاتل على ركلتي جزاء أهدر الأولى عبد الجليل أجاجون قبل أن يسجل ناثان الركلة الثانية ليهدي فريقه الفوز
0: أكيد ببارك للجماهير ولمجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجهاز الطبي والإداري حقيقة أدوا جهد عالي اليوم في المباراة اليوم أكيد الحمد لله رب العالمين ربنا أكرمنا ووفقنا ما بدي دخول التفاصيل الفنية لكن بشكل عام شكرا لللاعبين على المجهود الرائع وأكيد آه هذا الجزء الأكبر للمدرب الغائب اللي هو موتى حقيقة شكراً له على كل ما آه قام به آه من عمل مع الفريق بصراحة المباراة كانت اليوم آه صعبة كثير علينا وما كانش مهم الأداء بقدر أنه نأخذ الثلاث نقاط لأنه بتعرف بعد توقف يعني دام أكثر تقريباً شهرين وما في يعني تناغم بين اللاعبين كونه أنه ما لعبناش مباريات وديه كثير في
2: المباراة الأخرى المؤجلة من الجولة ذاتها تعادل الفيصلي وشباب العقبة سلبياً في نتيجة أحبطت جماهير الفيصلي التي كانت تطمح بعودة فريقها للمنافسة بصورة أفضل
3: كان طموحنا أحسن صراحة لكن ظروفنا إحنا مزيل عندي إحنا ممنوعين من التسجيل من بداية الموسم ما قدرنا نحصل أي لاعب جديد وحتى من المرحلة هاي لحد الآن بالنسبة للظروف اللي احنا إحنا ماشيين بخطة جيدة يعني نوعاً ما بالنسبة للمباراة مباراة صعبة كانت احنا عارفين مع الفيصلي انها كانت صعبة ونقطة جيدة الحمد لله يعني
2: وبهذه النتائج انفرد الحسين بصدارة الترتيب بإحدى وثلاثين نقطة ويأتي الوحدات وصيفاً بثلاث وعشرين فيما يحل الفيصلي ثالثاً بإحدى وعشرين أما العقبة فقد انفرد بالمركز الخامس بوصوله للنقطة الرابعة عشرة
3: أعلن حارس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أحمد الجعيدي فسق عقده مع نادي شباب الأردن اليوم الأحد وكشف الجعيدي أن الرحيل عن النادي كان بناء على طلب شخصي منه موجها شكره لإدارة النادي دون الحديث عن وجهته المقبلة ويحمل لجعيد إشارة قيادة المنتخب الأولمبي كما ظهر في قائمة منتخب النشامة خلال بطولة كأس آسيا الأخيرة أقيمت لأول مرة في محافظة الكرك بطولة كرة قدم للسيدات وتأتي ضمن فعاليات مبادرة ركلة إحدى مبادرات مشروع مركز قلعة الكرك لتعليم كرة القدم للفتيات في المحافظة وتأتي هذه المبادرة تحت مشروع المساواة بين الجنسين في الرياضة وبمشاركة 25 فتاة بهدف كسر الصورة النمطية في المحافظات بأن كرة القدم للذكور فقط خصوصا مع وجود منتخب وطني نسوي جيد كما تستهدف البطولة رفع ثقة الفتيات بأنفسهم
1: مبادره ركله تعتبر تجربه فريده من نوعها بالنسبه لنا في مؤسسه الإحياء وايضا بالتعاون مع مركز قلعه الكرك آه كانت تجربه آه خلتنا شوي نعرف اكثر عن محافظه الكرك نعرف انه لسه عنا اشخاص حابين يشاركوا نعرف انه في صبايا وفي سيدات كبار كمان عندهم ميول واهتمام في كره القدم وفي الرياضات اخرى ومختلفه كمان آه التجربه هاي علمتنا انه احنا آه نشتغل لقدام يوم قدرنا انه نشارك ببطوله كانت بين الصبايا وقدرنا منها
4: نفرغ طاقاتنا لانه انا كمان سيده متزوجه وعندي طفل وقدرت اني اتاحت إلي الفرصه اني اشارك بهيك مبادره لانه احنا الانديه بالكرك بتخصص بس الاعمار الصغيره اللي بالكرك كانت التجربه اكثر من رائعه للامانه تعرفنا فيها على صبايا ومن جميع الاعمار كانت يعني فعليا قادرين انهم يلعبوا انه عندهم امكانيات ولكن المشكله انه دائما نحن عندنا ثقافه العيب انه ما بتلعب الفتيات بكره القدم
3: توج لاعب المنتخب الوطني للجمباز احمد ابو السعود مساء امس السبت بالميداليه الذهبيه على جهاز حصان المقابض وذلك خلال مشاركته في الجولة الأولى من سلسلة كأس العالم والمقامة في العاصمة المصرية القاهرة وبعد أن تأهل يوم أمس إلى النهائي نجح البطل العالمي أبو السعود في التفوق على اللاعبين الثمانية الذين خاضوا نهائيات حصان المقابض هذا اليوم ويستعد أحمد أبو السعود للمشاركة في الجولات الثلاث المتبقية من بطولة كأس العالم المؤهله الى اولمبياد باريس حيث سيخوض منافسات الجوله الثانيه والتي ستقام في مدينه كاتوبس الالمانيه الاسبوع المقبل. وصلنا لختام النشر الرياضيه أعود لك لنا.
1: شكرا نجم الدين. وبهذا ايضا نكون قد وصلنا الى نهايه نشرتنا الاخباريه بامان الله. رؤيا بودكاست.